0: Estamos en diálogo con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa, Diego Álvarez. Ministro, buen día. Miguel Lastra lo saluda.
1: Buenos días. ¿Cómo están vos y toda la audiencia? Un gusto estar conversando con ustedes por primera vez.
0: Es cierto, es cierto. Lo habríamos intentado otras veces. Bueno, esta es la primera vez que podemos concretar y podemos charlar un rato sobre la situación social de la provincia. Ministro, cuéntenos un poco cómo está la provincia de La Pampa en estos momentos. Y, y cómo está si, y si cuenta con la ayuda de, de parte de Nación con respecto a, a distintos programas en esta época de, de pandemia, ¿no?
1: Bueno, la, la pregunta es un poco amplia, eh, sobre todo entendiendo que hay diferentes realidades hoy en la provincia de acuerdo a las situaciones epidemiológicas que se han ido dando, uh -huh. este producto de la evolución de algunos casos en algunas localidades, como en la zona cercana ya a General Pico, Intendente Alvear, Bernardo ¿no? Larudé, a lagos, todos esos pueblos que es por ahí están con menor actividad económica, sin duda esos son los pueblos que por ahí requieren de más acompañamiento por parte del gobierno provincial para poder garantizar este los módulos alimentarios o, o, o la ayuda alimentaria a cada una de las localidades. Uh -huh. en, lo, en lo que fue el devenir de estos seis meses, hemos pasado por diferentes etapas, esto sin duda mayor restricción económica, mayor presencia del Estado. Como líneas generales, lo que te puedo decir es que el gobierno provincial en estos seis meses hemos destinado 100 millones de pesos a refuerzos a todos los municipios de la provincia en el marco de, de la pandemia. Uh -huh. Hemos duplicado en tres, tres meses, en, en tres meses este, consecutivos los aportes que ha hecho la provincia a la tarjeta social. Eh, y sumado a eso, vos planteabas lo del gobierno nacional, eh, por ahí no hemos tenido una asistencia, sí, directa, pero sí ha habido un, una gran volcada de recursos a la provincia a través de la tarjeta alimentar sí. y a través del programa IFI. E -E. es, esos fondos deben estar girando hoy cerca de los mil millones de pesos que han ingresado a la provincia. ¿En
0: los últimos seis meses?
1: En los últimos seis meses, uh -huh. desde marzo... Nosotros la primera tarjeta la empezamos a repartir y por suerte justo eh, pudimos entregarla antes de toda la pandemia, eh, las casi 11.000 tarjetas. Eh, eso es un monto aproximado de 52 millones de pesos este, para esos 12.000 beneficiarios. Bien. Eh, eso hoy daría más o menos una suma cercana a los 440 millones de pesos.
0: <risa> en, ¿En estos últimos 6, 7 meses?
1: En estos, sí, desde marzo... A septiembre. Bien. Eh, por otro lado, se pagaron tres IFE. Eh, la primera IFE fue de mil pampeanos y pampeanas que lo recibieron el beneficio. Y las últimas dos IFE fueron mil beneficiarios.
0: ¿Estos pampeanos y pampeanas nos estamos refiriendo a trabajadores informales y además monotributistas?
1: Bueno, para eso, a ver, la, la IFE es desocupados, trabajadores informales. Eh, monotributistas A, B y C. Sí. Sí. Y trabajadoras de casa particulares. Son quienes perciben la IFE en la provincia y que eso requería el, el, la inscripción individual de cada uno en la página de ANSES para poder percibir el beneficiario. Salvo aquellos que tuvieran a UH que fueron liquidados directamente.
0: Claro. Eh, ¿Y cuántos cuántos pampeanos involucra esto, este aporte? mil
1: eh, pampeanos, eh, con una suma de cada IFE de 580 millones de pesos.
0: ¿Llama mucho la atención, eh, ministro, que haya tantos este, trabajadores informales y desocupados? Eh, es, una, ver, an, es un análisis que han no, hecho ustedes o, o ya lo tenían más o menos el número marcado dentro de la provincia.
1: A ver, eh, nosotros no tenemos la información desagregada de la IFE
0: uh -huh.
1: y lo miramos al número como un número significativo y que tiene relevancia sí. y podemos determinar eh, así ciencia cierta que hay aproximadamente 16.000 mil beneficiarios de esos 58.000 mil que perciben la UH. Uh -huh. eh, cercano a eso debe haber unos 2.000 trabajadores registrados de casas particulares que también lo percibieron. Y después, bueno, es ver de qué manera se puede desagregar. Es un programa universal que tiene que ver con ciertas características y condiciones que puede ser que hay alguien que lo haya percibido que no le correspondería por, por una situación económica no acuciantes, como puede haber gente sí. que le puede haber correspondido y le faltaba alguna cuestión para terminar el trámite, o no tuvo la oportunidad de hacerlo, o no se enteró, o lo que fue. Hubo un trabajo muy fuerte de parte de los municipios en la previa para poder, y eh, junto con la provincia obviamente, sí. de poder eh, a disposición todos los recursos tecnológicos para que la gente se pudiera inscribir eh, fácilmente. Este, en esto hubo un trabajo articulado en francés la provincia y los municipios donde pudimos armar unos dispositivos de inscripción para que aquel que lo requiriera este, pudiera hacerlo si no tenía la accesibilidad tecnológica para poder hacer el trámite.
0: Uh -huh. eh, ministro, con respecto a los módulos alimentarios, eh, sabemos que en los primeros meses de la pandemia había crecido el número significativamente también. ¿Ha ido decreciendo este número o se ha mantenido a lo largo de estos 6 siete meses?
1: Vuelvo a, a, al, al comienzo de la charla, Miguel. Sí. El, el tema es, cuando hay apertura económica y empieza a desenvolverse el trabajador formal, informal, sí. todo, digamos, no requieren tanto acompañamiento de la parte alimentaria. Uh -huh. Sin duda, la primera fase de, del mes de marzo y primeros días de abril, ahí fue donde estuvo la mayor demanda, porque estábamos en un aislamiento sin actividades económicas prácticamente. Y ahí hubo una demanda sostenida y, y fuerte. A medida que se fueron este,
0: normalizando eh, la actividad económica
1: estamos volviendo a, a los parámetros normales un poco más tal vez de sí. lo que era por ahí años anteriores. Bien, ¿no? y, y esto tenido... no,
0: esto normalidad ¿cuánto sería, por ejemplo, si se puede re, re, no, a ver en algún el, el número? Tema
1: de, eh, a ver, nosotros tenemos la tarjeta social, a ver, nosotros del de, año 2006 el, el gobierno provincial determinó que no había más este, entregas de bolsas de mercadería.
0: Había
1: uh -huh. eh, pasado la tarjeta social, sí. eh, que era mucho más dignificante, que era la posibilidad de que cada uno pudiera percibir o pudiera adquirir los, este, los alimentos directamente en los mercados. Eh, hoy hay eh, 19.000 beneficiarios de seguridad alimentaria y casi 3.500 beneficiarios de dietas especiales, lo que hace casi 23.000 tarjetas sociales provinciales en circulación. Cada aporte mensual de esos son alrededor de 27 millones de pesos. Eh, eso es lo que se destina Normal y habitualmente eh, Lo que es el tema De módulo alimentario Más allá de lo que después disponga cada uno de los municipios Sí sí sí, sí. Este, Pero esa es la, la, la política Que tiene en general El gobierno provincial Lo que se hizo en el marco de la pandemia Tres meses duplicamos lo, Los montos
0: ¿Sí? o sea, Digamos
1: de, sí, de, sí. de lo que se percibe mensualmente Hubo una duplicación también recordemos que en el mes de abril eh, hubo también una duplicación de tarjeta alimentar, claro que en ese mes se eh, hubo un, un doble pago. Eh, y después, bueno, lo que se hizo ahora en el tema de la emergencia, pues, más allá de duplicar eso, darle fondo a los municipios para que pudieran resolver las situaciones individuales emergentes eh, producto del aislamiento que teníamos en el marco de la pandemia.
0: Hablando de los municipios, Ministro, ¿cómo, cómo está la situación de cada uno de los municipios? ¿Qué lectura hace al respecto con respecto eh, en lo social?
1: No, bueno, sin duda eh, el trabajo que hacen los municipios este, en general, en casi todo el ámbito provincial, tiene mucha territorialidad, está muy presente nosotros, en el marco de, de la descentralización, lo que hacemos muchas veces es generar políticas públicas que lo acompañan los municipios, y de bajar los recursos para que puedan llegar a la gente eh, tomando de las decisiones más cerca eh, de las de, la, de las personas que requieren de, la, de las políticas públicas del Estado, uh -huh. seguramente donde mejor se van a tomar las decisiones y más rápido van a estar llegando. ¿Y eh, cada, cada a ver, Seguramente la, la, las poblaciones más grandes son las que por ahí tienen mayor complejidad social este, producto del volumen, producto de que por ahí eh, las situaciones, este, por ahí las comunidades chicas se saben con nombre y apellido, sí. este, puntualmente por ahí tanto Santa Rosa, el conglomerado de Santa Rosa, todo ahí, hay ciertas situaciones que... Por ahí este, afloran sin que haya un conocimiento anterior de parte de los municipios o de la provincia. Eh, además, en si la comunidad hay un seguimiento mucho más cercano y una respuesta y, mucho más inmediata también. Y
0: un conocimiento no también, como usted decía. Eh, eh, ministro, el, en, la, en Santa Rosa, he leído en un diario de la Capital que se habían destinado unos 33 millones de pesos eh, que se habían volcado en estos meses de la pandemia. ¿Se tiene alguna referencia, podemos tener alguna referencia en relación al cuánto se volcó aquí en la ciudad de General Pico la segunda ciudad más importante de la provincia?
1: Eh, déjame más o menos pensar, eh, no lo tenía <risa> eh, eh, ahí, lo,
0: in lo incomodé un poco, y, pero bueno.
1: No, yo creo que debemos haber estado alrededor de los casi 20 millones de pesos, más o Ajá, menos. Por ahí. Está bien, no lo, no lo tengo con precisión, pero a ver, déjame. Pensando. No, no, está
0: bien, está bien, tampoco, sí, si no que... lo tenía... Me surgió la pregunta porque justo había leído que sí. usted había marcado un poco lo que se había entregado en referencia a los programas refuerzos alimentarios, mejor dicho, eh, en, sí. la, en Santa Rosa. Digo, bueno, ¿cuánto se habrá volcado también acá en la Ciudad General Pico, que es la segunda ciudad más importante sí, de la provincia? Yo creo ¿no?
1: que entre los 20 y 22 millones de pesos, bien. más o menos. Bien. No mal recuerdo, fue eh, los fondos que se giraron a los municipios eh, como Pico y Santa Rosa recordemos que Pico y Santa Rosa tuvieron ya vueltas a fase 1 que hubo un refuerzo claro. en el mes de julio-agosto y sí, sí, sí. Este, que hubo que volver a acompañar estamos el resto a... de los municipios digamos que no han vuelto en fase 1 tuvieron sus aportes y ahora estamos con los programas normales
0: y lo mismo sucederá en estos momentos por ejemplo con la localidad de Intendente Alvear, ¿no? que está en fase 1 sí, habrá algún refuerzo también. Que también. Ya ven... hemos,
1: sido, ya hemos estado hablando con el Intendente Barton, que le hemos mandado fondos. Bien, claro. Este, bueno, para ahí está con el circuito administrativo, pero él sabe que, ya, que cuenta con recursos, lo mismo que la Municipalidad de la Rueda.
0: Está bien. Eh, ministro. Hemos,
1: los... hemos llevado, por ejemplo, a Sara, que hubo un aislamiento. También. Mandamos 100 módulos alimentarios provinciales, este, porque Sara tenía la complejidad que no tenía comercio uh -huh. Entonces, bueno, hubo que llevar y ahí se hizo todo, se habló con el intendente de la RUDE también como para que pudieran acercar víveres frescos a, a la localidad de Sar.
0: Está bien. Eh, ministro, lo saco un poquitito de lo que es eh, lo social, pero hace un poco tiempo el, el gobierno de la provincia de La Pampa había enviado a Nación un protocolo pidiendo dentro del ámbito suyo de la Subsecretaría de Deporte, la posibilidad de habilitar eh, en forma interna para los entrenamientos el juego de contacto, uno contra uno, dos contra dos. ¿Han tenido alguna respuesta de esto? ¿Sabe algo al respecto? ¿O están esperándola todavía? Estamos,
1: a ver, se mandó la semana pasada, ¿no? La anterior. Sí. Eh, una autorización a Nación para que eh, se habilitaran los juegos por oposición Exactamente. Eh, y que en esto también, como consecuencia de ello, se habilitarían las canchas de fútbol 5, que es uno de los sectores económicos uh -huh. que por ahí han quedado este, digamos sí, con más una relegado, ¿no? sin poder habilitar. Y bueno, estamos esperando que venga la habilitación de Nación para poder... Una vez que venga, este, terminar, de, terminar de cerrar el tema de los protocolos para poder habilitarlo cuanto antes.
0: No hay ninguna novedad al respecto, entonces.
1: Estamos esperando, posiblemente en el día de la fecha pueda llegar a entrar ah, eh, a la, la, la comunicación o en la semana, porque ya llevamos casi nueve, diez días uh -huh. este, de espera. Suponemos que puede llegar, te digo hoy, porque puede llegar en la semana.
0: Claro, claro, este, claro.
1: Este, yo por, por lo menos oficialmente en el boletín todavía no, no está la autorización.
0: Bueno, ministro, le agradecemos estos minutos. No sé si habrá algún algún otro tema que nos ha quedado pendiente. Usted quiera remarcar en cuanto a su ministerio, pero creo que hemos completado un poco la información de lo que es no. el ámbito social dentro de la provincia de La Pampa.
1: Sí, hacer hoy una referencia especial eh, a, a toda la sociedad eh, con respecto a los, la celebración del Día del Estudiante. Eh, de, más allá de que... Lo que pedimos es que haya responsabilidad social, que haya cuidados, que tomen todas las medidas este, preventivas y los protocolos de que nosotros hemos determinado para este día. Recordemos que eh, lo, el DNU Nacional ya tenía habilitados los encuentros sociales en espacios abiertos, uh -huh. lo que hizo el gobernador, para que no haya aglomeraciones, poder habilitar en el día de la fecha de 8 a 19 horas también los encuentros en domicilios particulares, para que tengan diferentes opciones para poder festejar el día de los jóvenes.
0: Está bien, sí, sí. Bien.
1: Por eso que es lo que pedimos, que se cumplan las cuestiones básicas del cubreboca, el distanciamiento, el no compartir el mate. Eh, estamos en una situación este, delicada, vemos, a mí me toca particularmente ver la realidad de Intendente alvear muy de cerca, porque yo soy de, de alvear. Uh -huh. Eh, de que no había nada, no había nada y un día el, la localidad se complicó, están en aislamiento eh, y lo que requiere mucho de la responsabilidad nuestra de lo que hacemos como para poder seguir viviendo eh, en este estatus epidemiológico que nos permite todavía de seguir pensando en abrir y habilitar algunas actividades como en las deportivas sí, sí. por oposición. Este, y de no por, por, por irresponsabilidad o algo tener que volver para atrás en alguna cuestión que la verdad que es doloroso para en todo sentido para nosotros también eh, por eso es tomar el día de hoy como una fecha de celebración pero con absoluta responsabilidad y los cuidados para sí mismo y cuidar a los demás
0: está bien, eh, me llegó un mensaje recién se lo tengo que transmitir eh, el fútbol este oficial y por ahora no, ¿no? impensado
1: no, a ver, lo que, la, las comunicaciones que hay es que la Liga Cultural, por ejemplo, eh, ya el torneo 2021 no, uh -huh. y lo otro depende de lo que es el Gobierno Nacional y, lo, y la AFA, el tema de la habilitación de, de, del fútbol. Claro. Lo que estamos viendo hoy, eh, el tema solamente eh, Copa Libertadores.
0: Exactamente. O sea que bueno. por ahora, aquí en La Pampa tampoco va a haber fútbol oficial.
1: Eh, no, a ver, no no nos corresponde la habilitación a nosotros del fútbol oficial y de hecho creo que yo eh, la semana pasada o la anterior la Liga Cultural ya determinó que no, no va a haber competencia en, en, en este semestre.
0: En este 2020. Bueno, Ministro, ¿Cómo? le agradecemos muchísimo estos minutos y la diferencia que ha tenido para con Infopico Radio. ¿eh?
1: No, te agradezco a vos y bueno, eh, en realidad tengo presente que una vez no coordinamos una sí, hora de charla nada más, me lo facturaste de entrada... Pero, este, no, siempre Como para, para que lo recuerde,
0: como no, para que lo no, recuerde, nada no, más.
1: Mí, me, me quedó claro, este, <risa> Así que, bueno, nada, no, quedo a disposición y, y un gusto este, poder hablar con, con la gente de Pico y la zona eh, cercana. Lo que ocurre
0: que muchas veces para nosotros también es importante que tener las palabras de los funcionarios a nivel provincial porque la, la gente también quiere saber este tipo de detalles, ¿no? no la cantidad no, no, no. De, de, del trabajo que se está desarrollando en los distintos ministerios de la provincia. Me Mirá, parece que eh, es bueno poder no, hablar con yo, ustedes.
1: No, yo lo, lo tengo más que presente y sobre todo uno tiene una mayor este, predisposición y acompañamiento con, con la gente que no es de Santa Rosa, este, porque uno viene de un pueblo y uno sabe claro. a veces este, la dificultad que tiene poder eh, acceder a cierta información. De hecho, este uno siempre trata de a la gente que viene de los pueblos, los intendentes y la gente que viene con algún problema es tratar de, de abrirle las puertas para que tenga la, la respuesta. A veces no se puede, pero sí la predisposición y muy no bueno. olvidarse de, de, de dónde uno viene y cuáles eran las dificultades que tenía este, cuando llegué, recién llegué a vivir a Santa Rosa a los 14 años.
0: Está muy bueno. Le agradezco mucho sí. estos minutos. ¿eh?
1: Bueno, no, porque gracias Miguel y saludo a los niños.
0: Muy bien. El Ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, Diego Álvarez, hablaba por Infopico Radio.